0: Hola Opo compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de Objetivo Oposiciones, el podcast de Opositates para ayudarte a conseguir tu plaza. Espero que estés bien y que esta semana te haya cundido muchísimo. A pesar de todos los estímulos externos que podamos tener, que ya hemos hablado en este programa alguna vez de cómo enfrentarse a ellos, a cómo pasar de ellos. En mi caso yo estoy teniendo demasiados últimamente, no sé cómo lo estoy haciendo, pero me están llegando por todos los lados, ya sea por email, en persona, por WhatsApp, pero lo mejor... Es que aunque hay días que sí que me distraigo un poco, lo bueno es que la mayoría de los días estoy centrada en lo mío y deseando conseguir mi objetivo, que es sacar mi plaza, como me imagino que estarás tú, a no ser que seas de esos que quieres estar opositando 10 años, que hay casos no porque no se la debía la posición sino por voluntad propia para estirar el chicle familiar que ya hablaremos de eso algún día porque la verdad es que cuando tienes muchos sopocompañeros como es mi caso ya te das cuenta de que esto es una pequeña representación de la sociedad y que aunque estemos todos ya medio grillados porque al final de estar tantas horas estudiando tantos días, tantos meses, tantos años pues, pues vas perdiendo un poco la cabeza te pasará y serás consciente eh, hay algunos sopocompañeros compañeros que son, que son bueno pues estos que se tiran el chicle familiar, que yo creo que podríamos hablar algún día de ellos. Espero que en tu caso no sea así, que estés deseando alcanzar tu objetivo, tu plaza y empezar a hacer tu vida, porque la tenemos todos un poquito paralizada hasta ganar nuestro sueldo, tener nuestro trabajo. Y bueno, nos vamos a dedicar en este episodio a aquellos que tienen la, el objetivo muy, muy, muy cerquita, que lo tienen el 4 de febrero, que son nuestros compañeros que van a las oposiciones de ayudante de instituciones penitenciarias y para ellos desde Opositates, recordar que como ya os dije este domingo 28 de enero tendremos un simulacro exclusivo para las personas suscritas. En el momento en el que se publicará este podcast y podrás oírlo, habrá un 50% de descuento en la suscripción de un mes. Así que aprovechalo para subir el nivel de tu preparación en lo que es la recta final. El simulacro tendrá dos turnos, es el mismo examen y se hará tanto prueba-test como pruebas de supuestos prácticos, cinco supuestos de ocho preguntas cada uno. Y el primer turno será a las... 11 horas el test y el práctico a la 1. Si por lo que sea no puedes hacerlo por la mañana, habrá un segundo turno a las 6 de la tarde el test y a las 8 de la tarde el supuesto práctico. Y el lunes 29 de enero tendremos en Oposita Test una masterclass sobre los supuestos prácticos del simulacro. Vamos, que estamos a tope con todos vosotros. Por otro lado, el 4 de febrero el equipo de Oposita Test estará en las sedes en las que se van a hacer los ejercicios repartiendo bolígrafos y de alguna manera, bueno, pues estando con vosotros en ese día tan difícil, espero que no se os olvide el boli, pero nunca está de más porque es algo que pone bastante nervioso, así que por eso os vamos a llevar un boli, no os preocupéis si se os olvida. Eso sí, el DNI no podríamos hacer nada, ¿eh? eh buscándonos en, en cada una de las sedes para que podamos desearos suerte en persona y ya sé que no es el día para que escuchéis absolutamente nada más que estar centrados, pero es que ya sabéis que desde aquí queremos acompañaros hasta el momento final y desearos la suerte, por supuesto, a quien se la merezca. Con respecto a después del ejercicio, una vez que hayáis realizado el examen, ese mismo día tendremos la plantilla del test de, de esta oposición, de ayudantes de instituciones penitenciarias, y solo tendréis que acceder a www.positatest.com/plantillas para corregir gratis vuestro ejercicio. Finalmente, el 7 de febrero lo corregiremos en directo en nuestro canal de YouTube. Lo estamos dando todo con esta oposición. Ya sabéis que en general los acompañamos a todos, pero bueno, es que en este caso... Creemos que es lo que teníamos que hacer desde OpositaTest y ya sabéis que los simulacros nos parecen fundamentales y tenemos un turno de mañana y un turno de tarde porque no todos tenemos la misma vida y hay compañeros o poco compañeros que no pueden estar eh, por la tarde o por la mañana y así tienen dos opciones. Luego que podréis asistir a nuestra Masterclass, que estaremos con vosotros el día del examen y finalmente que tendréis la plantilla y que el 7 de febrero la corregimos en persona. Ahora sí, vamos a ver en qué consiste esta oposición y en qué consiste el trabajo, cuánto se cobra, algunas cositas que vamos a descubrir en este episodio. Bienvenido. Yo siempre cumplo mis promesas Había prometido en el programa anterior Que nos iba a acompañar alguien muy interesante Porque viene del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias Y está con nosotros para contarnos muchas cosas de esta oposición Hola Usia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, estamos encantados de que estés con nosotros en este episodio Para hablar de tu cuerpo del de ayudantes de instituciones penitenciarias Funcionaria de carrera Cuéntanos, ¿por qué decidiste opositar?
1: Bueno, pues todo empezó porque terminé la universidad, había estudiado Criminología y bueno quería hacer algo enfocado a, a la Criminología. De primeras había pensado Policía Nacional, pero bueno, por problemas de estatura, no podía... <risa> Así que lo descarté y me hablaron de las oposiciones de, de, del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias. Le eché así un vistazo al trabajo en sí y lo que bueno lo que suponía. Y bueno, me gustó me gustó particularmente el tema del horario que, del que hablaban. O sea, el horario que, que hay en una parte de, de lo que es la, el trabajo. no Y dije yo, bueno, pues me, me parece interesante y aparte pues también me informé sobre el sueldo y demás y bueno, era algo que me llamaba Pues vamos a empezar al revés te voy a preguntar en qué consiste el trabajo y todo esto
0: que a ti te llamó tanto la atención el salario y todo eso, si nos puedes contar Pues sí,
1: mira, eh, hay diferentes áreas dentro de lo que es una prisión ¿no? o sea, puedes trabajar tanto en oficina como en vigilancia son cosas totalmente diferentes en una oficina pues tú estás en tu oficina haciendo um, trámites digamos más administrativos y después estaba la parte de vigilancia, que era la que a mí me, me llamaba la atención, ya digo, por el horario. En general, en casi todas las prisiones tienen, tienen un horario específico que es hacer dos días seguidos mañana tarde y el tercer día una noche y luego descansar cinco días. Uh -huh. Y como trabajas con lo que viene a ser pues ya la población reclusa, el sueldo por como digamos que llevas complementos pues era más alto que por ejemplo una oficina, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso tienes la parte administrativa que es la oficina y la parte interior, uh -huh. se llama servicio de vigilancia. Eh, interior, uh -huh. que esa es donde trabajas con los presos ¿no? Uh -huh. entonces, bueno, pues a mí me interesaba trabajar con ellos y bueno, pues la motivación del, tanto del horario como del sueldo era un ex. ¿Y
0: el, el sueldo que es muy superior a cualquier otro funcionario que entra en esta escala o en este nivel?
1: Pues eh, sí, digamos que entre uno que trabaja en oficinas y uno que trabaja en interior puede haber una diferencia a lo mejor de... 300, 400 euros, uh -huh. o más sea o que, menos. Al final de mes se nota. Sí, se nota, se nota mucho, además.
0: ¿Y las labores que se pueden realizar en vigilancia? No sé si nos puedes comentar alguna.
1: Sí, a ver, digamos que reglamentariamente pues nos enfocamos más a lo que es eh, vigilarles, eh, velar por su seguridad y demás. Pero uh -huh. bueno, al final sí que hay un trabajo mucho más que va mucho más allá de eso, ¿no? Uh -huh. que, que es como. Al final estás tratando con personas, muchas veces les tienes que intentar ayudar uh -huh. o hablar con ellos para que ellos se desahoguen, que les viene muy bien, porque al final es, es gente que en general han vivido situaciones, digamos, difíciles en la vida, uh -huh. que de alguna manera pues les han llevado a estar donde están, ¿no? Sí. Entonces, la, la labor es muy social, uh -huh. o sea al final no dejas de estar ahí ayudando.
0: Uh -huh. Bueno, y entonces, si no te parece mal, vamos a retomar. Cuando empezaste a opositar, ¿cómo fue tu etapa de oposición?
1: Pues mi etapa de oposición fue, fue dura, porque yo me enfoqué mucho en la oposición y digamos que, por así decirlo, o bueno, desde mi punto de vista... No lo hice del todo bien, digamos, ¿no? Porque, bueno, yo estaba muy obsesionada con estudiar y, y no descansaba y todo era la oposición, la oposición, la oposición. Al final me di cuenta de que, que no podía estar yo tan enfocada en eso porque había más cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y al final, si no apruebas, el, el palo que llevas es... Durísimo. Puede ser, puede ser peor. Pero bueno, yo es verdad que estudié y estudié mucho y le dediqué muchas horas, pero al final tuvo su recompensa y yo más contenta no puedo estar.
0: Bueno, nos alegramos muchísimo, no sabes la ilusión que es escuchar para los que estamos todavía en el zulo que escuchar a los que ya habéis salido de él y estáis como funcionarios de carrera. Y con respecto al examen, porque muchos de nuestros oyentes se examinan dentro de nada, entonces me gustaría, por un lado, que nos contases un poco las características así generales de este examen y luego alguna recomendación para el que lo tenga, que lo tiene muy cerquita.
1: Sí, sí. Eh... Pues mira, los exámenes, o sea, se trata de dos exámenes, uno teórico y otro práctico. El teórico son 150 preguntas con cuatro respuestas alternativas y una es la correcta. Digamos que cada tres mal descuentan una bien, ¿no? Uh -huh. Y después, el examen práctico son cinco supuestos prácticos con cinco preguntas cada supuesto y cuatro, eh, cuatro respuestas para elegir. Uh -huh. El teórico, pues como lo indica la palabra, es todo teoría de, bueno, pues de lo que se estudia y ya los, los supuestos prácticos sigue siendo teoría pero enfocada a lo mejor en un supuesto más eh, llevado a la, a la vida real para que nos entendamos.
0: ¿Hace cuánto tiempo aprobaste?
1: Pues yo aprobé hace
0: casi seis años. ¿Y te acuerdas de los dos semanas previas al examen?
1: Pues más o menos. Sé que eran momentos de mucha, muchos nervios porque se acerca la fecha, quieres aprobar, te entra el miedo de voy a, voy a aprobar, voy a suspender, no sé si voy lo suficientemente preparada. Te entran muchos miedos. O sea, es, como, es un momento un poco difícil, ¿no? porque al final te, eh, también digamos que tienes un poco la sensación de que te lo está jugando todo porque después de tanto sacrificio el momento del examen ya es digamos el momento decisivo pero bueno yo creo que al final hay que llevarlo con la mayor filosofía posible pensar que, que el esfuerzo que había que hacer mmm, ya está hecho y que esas dos semanas pues son para seguir repasando, pero sin caer un poco en la trampa de, de, de la desmotivación ni nada de eso. Es pues un momento de decir, mira, hasta aquí esto es, es lo que he estudiado, yo me sé muchas cosas y ahora ya a llegar al día del examen y que sea lo que Dios quiera.
0: <risa> y yeah, o sea, yo creo que esa recomendación que nos das nos puede valer para todos los opositores de cara a nuestro sí. ejercicio. ¿Y tienes alguna, alguna recomendación que le puedas dar a aquellos que han estudiado lo mismo que estudiaste tú y que están, bueno, pues temblando porque ha salido su examen, está muy cerca y quieren ser ayudantes de instituciones penitenciarias?
1: Pues eh, yo recuerdo una frase de un profesor que además me vino súper bien el día del examen. Él dijo que si el examen era difícil para mí, y va a ser difícil para todos. Uh -huh. Y si el examen era fácil para mí, iba a ser fácil para todos. O sea que cada uno tiene que ir a su examen a pensar en sí mismo y no pensar si menganito sabe o fulanito lleva preparado no sé cuánto porque al final no influye solamente lo que uno sabe, influye muchos más factores, pues que vayas más tranquilo o menos tranquilo muchas cosas, la confianza en uno mismo también es muy importante
0: Sí, desde luego que es importante para, para poder ir ya solo al examen, no ya superarlo sí, sí. y te quería preguntar una vez que vamos a suponer que, que todo el que nos esté escuchando saca su plaza, no una vez que sí tú apruebas estas oposiciones, ¿qué pasa?
1: Creo que el tema ahora mismo ha cambiado un poco, pero cuando yo aprobé, hicimos un primer examen, un segundo examen, y luego un reconocimiento médico uh -huh. que el reconocimiento médico sigue formando parte también de digamos del examen a ver ya es muy difícil no pasar un reconocimiento médico pero bueno que está ahí también sí pero bueno ya ha terminado todo eso y ya tienes tu plaza yo recuerdo cuando yo aprobé e hicimos fuimos un mes o mes y poquito a Madrid a hacer un curso uh -huh. ahí vamos pues todos los opositores que habíamos aprobado en dos turnos, uno de mañana y otro de tarde. Y nos daban clases, gente que trabaja en el ámbito de la administración penitenciaria. Uh -huh. Pues ya mm, eran subdirectores o, o directores, administradores, jefes de servicio. Pues estuvimos ahí, es un mes, ahí en Madrid, haciendo ese curso. ¿no? Yo, según lo que tengo entendido, los últimos años ha cambiado. No sé este año exactamente cómo va a ser, Sé que el año pasado hicieron también durante un mes o mes y algo pues el mismo curso, solo que en lugar de hacerlo en Madrid lo hacían en Cuenca y bueno, más o menos era lo mismo, que cambiaba así alguna cosilla. No puedo decir exactamente el qué porque no me no, no lo uh -huh. recuerdo.
0: Después de hacer el curso selectivo, ¿no? que se llamará,
1: sí, que, sí.
0: Eh, ¿elegís destino? ¿Cuántos destinos hay en España en estas oposiciones?
1: Uf, pues es que hay prisiones en todas las provincias. Vale. Entonces, pues te puede tocar cualquier sitio donde saquen plaza para hacer las prácticas. Uh -huh.
0: Ah, empiezas haciendo prácticas. Dice...
1: Sí, sí. Estás un... En teoría son 18 meses como máximo en periodo de prácticas, que puede, puede cambiar, pues en función de... Bueno, eso ya depende más de, del Estado y demás, pero bueno que en teoría son 18 meses máximo de prácticas.
0: O sea, que hay una prisión en cada provincia. Mira, yo eso no lo sabía.
1: Al menos una. Ah, que puede haber dos. Sí, en algunas provincias hay incluso dos. Y después están ya está lo que es la prisión en sí, pero después también están los CIS. Hay CIS que son dependientes de, de alguna prisión, pero hay otros CIS que son independientes. Entonces se tratan como otras prisiones aparte. Y ahí están los internos eh, clasificados en tercer grado. Uh -huh. que digamos que son los que salen a la calle que pueden, que a lo mejor tienen el eh, trabajo en la calle pero van a dormir ahí, cosas uh -huh. así
0: Vale, o sea que en realidad alguien que apruebe esta posición puede acabar trabajando en cualquier punto de España incluso moverse posteriormente
1: Sí, sí, sí de hecho eh, todos los años hay concursos de traslado y bueno, pues hay gente que se que se dedica al turismo penitenciario que pues un año está, pues no sé en Tenerife, otro año está en Sevilla, otro año en Alicante, otro año en Mallorca, pues cosas así.
0: Claro, me imagino que a lo mejor quien sea de una provincia en concreto puede incluso llegar a trabajar y vivir ahí. Sí, sí,
1: sí, totalmente. ¿Hay
0: facilidades para ello?
1: Para vivir donde tú resides.
0: Sí, donde tú... te gustaría. Por ejemplo, que te ha tocado por nota, te ha tocado en Sevilla y te gustaría trabajar en Coruña.
1: Depende, Depende, porque hay, digamos que el, el concurso va en función de la puntuación que tienes y lo que más, lo que más puntuación te, te da son, es, son los años de, de antigüedad en el cuerpo. Entonces, hay determinadas prisiones o determinadas zonas que es más difícil acceder porque la, o sea, la gente que trabaja en esos sitios, pues ya hay gente que es de ahí, que no se va a mover y demás. Pasa, por ejemplo, en el norte, uh -huh. yo soy del norte, uh -huh. y bueno, las prisiones de, de esa zona es más difícil acceder si no tienes bastantes años de antigüedad, porque la plantilla es muy estable, hay gente de ahí que no se va a mover uh -huh. y demás, pero bueno, es todo muy cíclico porque hace años también eh, pasaba lo mismo, o sea, pasaba lo contrario en Andalucía. En Andalucía era súper fácil coger destino en cualquier provincia además y se está viendo en los últimos años que es más difícil. ¿Por qué? Pues porque eh, estudia mucha gente de esa zona, entonces, o sea, prepara la oposición mucha gente de esa zona, entonces, pues, digamos que el que es de ahí y puede se queda. ¿no? Claro, No. claro.
0: Bueno, pues eh, creo que ya conocemos bastante cómo es eh, esta oposición, cómo es el, el examen en sí y lo mejor para todos aquellos que estén pensando en el 4 de febrero, que es el día de su examen, ¿Qué van a hacer una vez que aprueben esta oposición? ¿Dónde van a poder vivir? ¿Cuánto van a poder ganar? Yo creo que esto siempre nos viene muy bien a los opositores, tener esta ilusión que nos lleve el examen con más fuerza, ¿no?
1: Pues por supuesto, por supuesto. Ya cuando ves ahí como la luz al final del túnel es como... Dios, qué ganas tenía de aprobar, qué ganas de, de poder tener mi trabajo estable porque te ofrece mucha estabilidad. Tienes además como varias opciones, ¿no? No es mm, que te enfocas solamente en una parte. Uh -huh. O sea, el trabajo, como te explicaba antes, puedes dedicarte a oficinas si te gusta más lo que es un trabajo de oficina o puedes dedicarte más al tema de la vigilancia interior, si te gusta a lo mejor mm, desempeñar un trabajo a lo mejor pues más, aunque no seamos psicólogos uh -huh. a veces hacemos de entonces si mm, te gusta más ese tipo de trabajo pues también mm, lo puedes desempeñar después también, ya te digo por ejemplo, el el nivel de vida, digamos, que te ofrece el trabajar en interior, no lo tienes en cualquier trabajo. O sea, el poder trabajar tres días y descansar cinco es algo que a muy poca gente le ocurre. Es o sea, un lujo. muy poca gente tiene esa. Claro, al final tienes tiempo libre para dedicarte a otras cosas. Uh -huh. Hay mucha gente en el ámbito de prisiones que, digamos, pues que luego se puede, que puede dedicar ese tiempo libre pues a lo mejor a hacer alguna otra cosilla, algún otro trabajo que le aporte un dinero extra, uh -huh. o dedicarse a, yo qué sé, viajar o cosas que le motiven o que le entusiasme. ¿no? Sí, qué bien. O sea que ofrece mucho tiempo libre si, si quieres.
0: Pues ya solo nos queda, Usía, desear muchísima suerte, ¿no?, a los opositores de este
1: año. Sí, yo desde luego les mando toda, toda la fuerza del mundo, eh, les deseo a todos lo mejor mm, y y que intenten ir lo más tranquilos posibles y pensando que una plaza puede ser para ellos. Así que les animo mucho a que estas últimas semanas pues, se lo tomen con cierta tranquilidad, pero al mismo tiempo con mucha motivación.
0: Usía funcionaria de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Nada, a vosotros por contar conmigo. Es un placer, de verdad. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!
0: Espero, como siempre, que te haya resultado interesante nuestra conversación con Usía, que si no conocías la posición y estabas buscando alguna que hacer, te haya llamado la atención, que si ya la conocías y no sabías bien si opositar a esta o no, te haya convencido. Y, por supuesto, si no es la tuya, pues que ya sepas perfectamente por qué no es la tuya. Para todos aquellos que os examináis el 4 de febrero, desde ya os deseo muchísima suerte, sobre todo para poder controlar los nervios en estos días previos al examen. Que estéis calmados porque solo así se podrá demostrar el conocimiento y solo así habrá justicia y sacará la plaza el que más se la merezca. Un abrazo para todos. Nos escuchamos en el próximo episodio y que te cunda mucho en tu opozulo.